0: Bom dia irmãos A gente
1: observa claramente O ânimo e a marcha da congregação Para aquele propósito De organização da igreja Os passos estão sendo dados Firmes Preparando a igreja para assumir a sua independência eclesiástica e nas mãos de Deus continuar sendo uma benção aqui neste bairro então alegra-nos isto e certamente a igreja mãe que com muita alegria tem tratado tem cuidado desta congregação e fica feliz Quando ela chegará à sua maioridade E um dos preparos Para aquele momento É a conscientização Da liderança E da administração da igreja A escola dominical Por sugestão do pastor de vocês, se ali ao púlpito quando ele já está discorrendo sobre assunções, sobre o trabalho dos presbíteros, dos diáconos, que são os líderes oficiais da igreja. Eu vi a mensagem no celular sobre os presbíteros Muito bem exposta E apenas de maneira mais comunicativa Estaremos repetindo mais ou menos aquilo que ouvimos Então vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3 Versículos de 1 a 13. Ah, o mesmo tema está em Tito e em Atos dos Apóstolos, mas nos deteremos apenas em 1 Timóteo, na palavra do apóstolo Paulo, na sua carta. vou pedir o Mateus para fazer essa leitura
0: fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra mesmo. é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher temperante, sóbrio, modesto hospitaleiro, apto para ensinar não dado ao vinho não violento, porém cortado inimigo de contendas não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no o pobre, no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da, fala... o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. E, da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência E muita intrepidez na fé em Cristo Jesus
1: Muito bem, temos aí a palavra apostolar sobre esses dois ofícios que são presentes e ativos na igreja Especialmente na igreja reformada O nosso documento constitucional Tem dois artigos que começaremos apresentando nosso Senhor Jesus Cristo Rei e cabeça da sua igreja Possuindo todo o poder No céu e na terra Tem dado à igreja oficiais ou presbíteros Para governá-la em seu santo nome E de conformidade com a sua palavra Isso é o que está lá na nossa, na nossa Constituição, a definição e a justificativa bíblica para o presbítero. Segue-se o outro artigo, artigo. Nosso Senhor Jesus Cristo, rei e cabeça da sua igreja, foi servido que nela houvesse socorros, ou diáconos, que tivessem ao seu encargo especial o socorro dos necessitados. Vejam, os irmãos, é o próprio Cristo que estabeleceu na sua igreja governo e servidores. E não é um governo autocrático. Não é um governo monocrático. Eu vou até inventar uma palavra. Não é um governo congrega congregacrático. Governo congrecrático. Mas é um governo formado por presbíteros, tornando-se um governo presbiterial ou presbiteriano. E essa função vem do povo, promana do povo. É o povo quem elege, escolhe, elege, sob Deus, sob a orientação bíblica, já conhecendo as qualificações necessárias, então é o povo que escolhe. Então é o um governo democrático, governo que procede do povo. O povo escolhendo os seus próprios líderes. E a Assembleia reunida, Escolhe aqueles A quem o, pres, o, o conselho indica E a igreja Escolhe sobre Deus Sobre a orientação de Deus Então A autoridade quem, Que escolhe é a igreja Então é um governo democrático Porque também a assembleia pode Pode Tirar a função presbiterial, caso haja descaminho do presbítero. Então é um governo democrático. E o governo presbiterial ou presbiteriano está submisso a dois aspectos. O primeiro é estabelecido em nome do Senhor Jesus, isto é, o presbítero governa sob a autoridade de Cristo e para a glória de Cristo. Ele não, não é o fim da sua própria função. A sua autoridade promana de Cristo. É claro que o conselho ordena o investe e ele assume a sua função Mas a sua autoridade é de Cristo E ele deve servir para a glória de Cristo Segundo É um governo executado de conformidade com as escrituras sagradas não é sobre um compêndio ou sobre alguma matéria secular que ele vai exercer sua função. A sua ação sempre deve ser limitada ao que a palavra de Deus ensina, de conformidade com a palavra de Deus. A autoridade no desempenho desse governo Vem só das escrituras sagradas Não da vontade pessoal Do próprio presbítero Nem do seu gosto e visão próprias da palavra Paulo Inspirado pelo Espírito Santo, traça o perfil do presbítero e do diácono. O comentarista Hendricks faz um esquema interessante do presbítero. No verso 2, Paulo diz o que o bispo ou presbítero deve ser. No verso 3. Paulo diz o que o presbítero não deve ser, no verso, no verso 4, e 5, Paulo orienta o que o presbítero deve fazer, trazendo a seguir um argumento lógico. No verso 6, Paulo diz o que o presbítero deve possuir para evitar um grande pecado e a consequência dele. No verso 7, Paulo diz o que o presbítero deve demonstrar com a sua vida. Quanto aos diáconos, que são homens da ação social e do serviço na igreja, Paulo orienta nos versos de 7 a 9 o que eles devem ser. Considerando que o trabalho diaconal tem como fonte algo que deve estar no coração daquele que foi eleito, o amor a caridade, para que ele se sinta muito localizado nos desafios do seu trabalho, da sua diaconia, que é cuidar dos necessitados da igreja, ter a visão que alcança aqueles que estão com problemas, com dificuldades, além do cuidado, do zelo, que o diácono deve ter No culto Nos bens da igreja Nos imóveis da igreja Na ordem do culto Então São Matérias especialmente No contato com os mais necessitados Precisa de amor Precisa de ter o coração Caridoso Então O primeiro bloco dos presbíteros é o que o presbítero deve ser primeiro irrepreensível não significa um cristão perfeito que é impossível mas alguém de caráter limpo Inibado Que não seja Preciso ser repreendido Porque fica Mal para ele Ele se, coloca, se colocar Como alguém que merece repreensão A sua autoridade É atingida Então Paulo Traz que o presbítero deve ser irrepreensível. Alguém sério, de caráter, limpo, que não se envergonha da sua própria vida ou dos seus próprios atos. Ah, isso é. Uma distinção que deve ser procurada. E aqueles que desejam o presbiterato, o episcopado, deve pautar por este caminho. A irrepreensibilidade. Dois. Esposo de uma só mulher De um modo geral Os comentaristas divergem Na interpretação Dessa característica E dessa exigência Para o presbítero A primeira coisa que Se deve notar É que essa exigência Não impede Do solteiro Ser eleito presbítero se tem uma vida digna se alguém que a igreja observa a dignidade pessoal cuidado no testemunho ele pode ser eleito presbítero o fato de ser casado marido de uma só mulher não implica, eu fui diácono solteiro, fui presbítero solteiro E pior ainda, fui pastor solteiro Vem casei depois Então solteiro não fique preocupado Alguns entendem que se trata de um segundo casamento Essa De uma só mulher Um segundo casamento ...inclusive divorciado... ...que... ...teria tido uma outra mulher... ...mas acontece que... ...esta visão... ...não é muito provável... ...pois excluiria até... ...um viúvo... ...que foi casado duas vezes... ...então... Outros afirmam que o apóstolo Paulo está preocupado com a pureza sexual do presbítero, do oficial. Não deixa de ser. E até Calvino ensina isto. Mas vou pedir desculpa a vocês. E que Eu trago uma posição Uma sugestão de posição Alternativa Podemos observar que No contexto da igreja Primitiva A igreja vivia no século XX no, no século I Desculpem E no caso de conversos Poderia acontecer pelo fato da igreja viver no meio pagão No meio politeísta Poderia haver Um, um ex-pagão cristão que tivesse duas famílias Na sua vida absoluta na sua vida de incrédulo Mas agora ele se converteu Aceitou a Cristo E eventualmente as, as, as suas famílias também O que a igreja teria de fazer? Dizer você vai abandonar a família Ficar só com uma esposa Abandonar as outras Seria justo? Aquela carga que ele trazia do mundo pagão Mas se tratava de pessoas Sobre as quais ele era responsável Então, isso é a, a minha impressão Então, esse cidadão, a igreja aceitava A condição dele Mas não podia ser presbítero Não poderia chegar no oficialato Não estou afirmando isso, estou apenas sugerindo uma possibilidade também. Mas o fato é que o presbítero, na visão paulina, tenha apenas uma mulher. Seja nesta visão ou seja no cuidado para que haja fidelidade no casamento, na família que aquele presbítero dirige. Terceiro, temperante, sóbrio e modesto. Há uma interligação entre estes três predicados. Temperante sem excesso, equilibrado. Muitas pessoas são apaixonadas, tomam uma posição ve veemente, perdem o controle, não pode ser presbítero. O presbítero tem que ser temperante, de um equilíbrio, para amainar as coisas, para compreender situações, para não tomar partido. Então, alguém equilibrado, temperante, há de, há de ter no caráter do presbítero. Sóbrio, respeitoso, sem afetação A sobriedade é, é dita Aqueles que muitas vezes Bebem Aí fulano está sóbrio Não bebeu Está equilibrado Está ajustado Está com a sua mente em ordem Então isso é requerido Do presbítero Sem afetação nenhuma modesto sem vaidade é, sem ser soberbo e sem fazer uma autoavaliação de si mesmo ser modesto não orgulhoso obedecendo ao que Paulo diz ninguém pense de si mais do que convém. Hospitaleiro. Possuir um coração generoso. Possuir um coração acolhedor. Esse dom de hospitalidade era muito exigido na igreja primitiva. O... A expansão da igreja era por missionários Missionários que saíam da sua terra Saíam de casa sem o propósito de voltar Eles iam pregar o evangelho Saíam Abandonavam tudo e saiu E precisavam de hospitalidade Então no Novo Testamento Há reiteradas Recomendações Para que A igreja seja Acolhedora e hospitaleira E este dom da hospitalidade É exigido Do presbítero Seja hospitaleiro É claro que Hoje há e sempre houve aproveitadores Aproveitadores que se beneficiam do amor cristão Se beneficiam da consagração do crente e Exploram Hoje acontece e aconteceu Até há uma história que Saiu o missionário, um desse tipo de aproveitador Chegou, andou, chegou na cidadezinha ou no sítio Se hospedou na casa Passou um dia, passou outro dia e noite e a casa tinha, o sítio tinha bastante galinhas Então todo dia a mulher matava um frango E ele comia Até que chegou o dia Que acabou o frango Acabou a ninhada de galinhas Aí quando foi à noite O dono da casa disse, irmão Acabou, não tem mais galinha Não tem mais nenhum frango Aí diz, ah, então irmão o senhor me, me acorda, me chame de madrugada Que eu vou fazer minhas orações E vou embora Aí de madrugada O dono da casa Já se sentindo aliviado Chegou Chamou missionário e disse, irmão, o galo já cantou. Aí disse, ah, ainda tem um galo? Chegou <risos> mais um dia. Então, na realidade, isso houve e continua explorando a boa fé do irmão, do crente. Mas É necessário Que hoje Tenhamos o espírito Acolhedor A porta aberta Da casa do presbítero Mas com sabedoria Com sabedoria Com observação Porque Há realmente Os que São oportunistas e a, a, a Miriam tem uma história Lá no interior Que acho que filho de dois presbíteros Participaram do culto Culto na casa E depois roubaram tudo Roubaram tudo Entrou no meio dos irmãos e tal Eram dois ladrões Mas apesar disto o dom da hospitalidade, com cuidado, deve caracterizar o presbítero. A casa aberta, a partilha do que tem, hosp, hospedar. E tem pessoas vocacionadas para isso. Aqui mesmo em São Bernardo, temos presbíteros cuja casa sempre é aberta. Caracterizam muito bem, nesse aspecto, o dom da hospitalidade Muito bem Apto para ensinar Estudo e conhecimento da Bíblia Estudo e conhecimento da palavra E segundo Tito Boa argumentação Para defender a fé Conhecimento apologético é necessário para o presbítero. Mas há alguns que são modestos, semi-analfabetos, uma igreja pequena, lá no interior. Não, eu não posso ser presbítero, não sei pregar, não sei pregar. Aqui temos. Presbítero diz, eu não sei pregar Mas o ensino que Paulo fala Pode ser também o ensino com a vida Com o testemunho Um presbítero conselheiro Não é expositor da Bíblia Mas é um conselheiro Ele conhece a Bíblia, tem uma palavra firme Lá em, no Alecrim, na minha igreja prim, primitiva, primeira, seu Josué, era um, era um conselheiro. Até eu tive problema com o um diácono, ou melhor, o diácono teve um problema comigo. Eu me aconselhei com seu Josué. Então, não era pregador. Mas conhecia a Bíblia e tinha uma palavra bíblica de aconselhamento sempre ponderado, sensato. Bom cristão, seu Josué. Então, não é preciso ser pregador, ah, não posso ser porque eu não sou pregador. Não, se você ama a palavra de Deus, se estuda a palavra de Deus, você pode ser um conselheiro. E pode ser uma bênção no conselho, onde você haverá de participar. Diga. Ah. Eu nunca estou com mais de 40 anos de pastorado... Preguei antes de ser pastor. Nunca precisei d'água. Nunca. Nu, nunca E eu tinha raiva de crente que entrava na igreja com um copo d'água. Hoje eu tolero porque bebo. Mas, mais pelo meu problema de saúde. Mas, às vezes, eu, eu nunca me acostumei. E eu posso pregar me esquecendo. Os lábios ficam... Brancos e, 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 e secos que Eu não me lembro, porque nunca fui Obrigado Timóteo Eu preciso Meus irmãos aptos para ensinar Então é essa, acredito, a visão bíblica Que deve nortear vocês Na escolha do presbítero Agora vem o segundo bloco e diz Paulo. Agora Paulo diz o que o presbítero não deve ser. Verso 3. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Interessante que a Bíblia não proíbe beber. Mas a gente Quem tem família Tem familiares ébrios Que bebem Diz, puxa vida A Bíblia devia ter proibido Proibido, mas mesmo não proíbe A Bíblia é muito sábia é Iluminada Inspirada pelo Espírito E o fato é que não há essa proibição O primeiro milagre de Cristo foi o que? Transformar água em vinho né? Em regiões muito frias É preciso beber vinho Esquentar o corpo Eu nunca participei, nunca tive em região fria Mas a gente entende né? Regiões geladas O vinho Ajuda. Contudo, embora não proíba, mas as advertências bíblicas contra a bebida são muito fartas são muito fartas a ponto de que a gente entende que o espírito bíblico é que se abstenha. Se abstenha do vinho. Embora não proíba, mas o Espírito Bíblico é para se abster. Porque para alguns que se sentem inclinados ao vinho, eles começam a beber e não param. E há elementos no nosso corpo que inclinam a vontade de de beber Não é Eles bebem sem querer Eles bebem Eles não querem beber Mas bebem São aqueles Que podem ser afetados Pelo vinho Uma vez eu conversando Com alguém, não me lembro Eu disse <tos> conversando com um rapaz Alguma coisa assim eu disse... Você sabe... Você sabe... Que... Você... Se fizer uma coisa... Você nunca será viciado... Em droga... Como, você sabe como... Você nunca vai... Nunca vai... Ser viciado em droga É nunca colocar A primeira droga na boca Então esse é, esse é O conselho de Paulo Inclinado ao vinho Evite o vinho Porque pode levar A um momento que você Não tenha retorno E precisa ser um milagre de Deus Para que você mude o seu caminho então, sabiamente, não há proibição. Mas há o conselho preventivo. Presbítero não inclinados ao vinho. É melhor não beber. Depois, não violento. Não violento. Porém, corredato. O presbítero deve ser alguém tranquilo, pacato, capaz de suportar afrontas. Porque ele deve ser humildade, humilde. E, e às vezes ele pode ser até agredido por, por um crente. Com a atitude dele Não é violento Eu sempre Usei um método No meu pastorado Eu tive crentes atrevidos E o crente atrevido Chega me desrespeitando Aí eu me torno Bom, eu tenho, eu tenho De entender que eu tenho razão Eu me torno Mais atrevido do que ele Ele fala alto E eu falo mais alto Impondo a minha Autoridade pastoral se ele falar mais alto do alto que eu falei, eu me calo. Aí não vou brigar. Eu me calo, não vou bater boca. Ele não compreendeu. Vou esperar uma outra oportunidade para conversar. Mas não vou bater boca com o crente. Então, há de haver esse espírito de humildade. Não, eu sou pastor, eu sou presbítero, quem manda não pode fazer isso. Se a autoridade não for aceita, então recue. E para isso é preciso humildade. É preciso. Não ser violento Ser cordato Pacífico né? Até suportando Afrontas Até O quanto pode suportar E seguindo o exemplo de Cristo O que é que Cristo diz? Aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Muito bem Inimigo de contendas é, O presbítero Não pode ser contencioso Não pode ser de cabeça quente Que de um certo modo A presença dele provoque erupção Na conversa, na reunião Deve ser pacífico, é, porque há um, quando o presbítero está diante do pastor respondendo as perguntas, há uma pergunta que fala se ele promete zelar pela paz e pureza da igreja. Então alguém que tem que zelar pela paz não pode ser contencioso. Ele deve apagar o fogo. Ele deve ter aquela condição de apaziguar. E apaziguar sem tomar partido, porque então ele se torna igual a um lado que está brigando. Então, sabedoria... De Paulo, pelo Espírito Santo Traz Este caráter Como necessário Ao presbítero Inimigo de contendas Ele tem que zelar pela paz na igreja Isso é muito importante O que vemos é que Às vezes nós vemos presbíteros Que suscitam a revolução Na igreja que lideram grupos de divisão. É um pecado, foge da sua função primária para a execução do presbiterário. Vai até que horas? Olha, é, é difícil cobrir toda, toda a sugestão bíblica para o presbiterato. E lá vem agora no avarento. O que é o avarento? O que, que, que alguém me sugere? Uma pessoa avarenta o que é?
0: Amor
1: apegado. Apegado ao dinheiro. Tem amor ao dinheiro. Ele, 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 não, ele ganha, e, e, e todo avaro ou avarento ganha dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro, mas não gasta. Passa necessidade, a, a roupa está tá, tá rasgada. Bom, hoje roupa rasgada é chique, né? É chique, mas antigamente não, sempre com a roupa rasgada. Não tinha condição de comprar outra E às vezes, no caso, não comprava Para não gastar O Paulo Lale aqui Tem, um, tem uns conhecidos E o Dorival, eles me dizem Uma vez ele conversou, estava com Dorival Aí veio um amigo do Dorival Tal, tal, conversando Aí disse, Reverendo, esse homem é o homem mais rico de São Bernardo mas ele não gasta dinheiro com um cafezinho Não gasta E o Paulo me conta que Houve um tempo, o Paulo Lali Que também é daqui Há muitos anos E conhece o pessoal mais antigo disse que ele Estava conversando com o Paulo Aí o Paulo dizia Vamos tomar um cafezinho ali Aí diz, não, vamos tomar Na loja americana que é de graça dizer, o que é que esse homem está fazendo? E, e diz que ele é rico, tem imóveis por todo cara. É um negócio, é, é uma doença incompreensível. Ele morre e pronto. Ao invés de fazer o bem, ao invés de ser altruísta, ao invés de ajudar os outros, e às vezes ajudar a si mesmo. Presbítero não pode ser avarento, ele deve ser cuidadoso, não deve ser gastador, nem avaro, o avaro não gasta, guarda, 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 guarda Hoje te pedirão a tua alma E o que tens preparado? Para quem será? Mas deve ser Também não deve ser perdulário Perdulário é o antônimo de avaro Não deve ser perdulário O que é perdulário? É não ter pena de gastar um te... esbanja esbanja não, isso não é bíblico nem um polo nem no outro mas aquele equilibrado que sabe guardar ah, guardar alguma coisa do que ganha é prudência é prudência então tem de haver esse equilíbrio financeiro não se privar e passar necessidades com dinheiro Depositado em algum lugar E não quer usar porque Ama aquele dinheiro Não quer gastar Então o presbítero Deve ter boa sensibilidade Para o equilíbrio E ter Um comportamento de ajudar alguém Se ele tem bastante Ajudar alguém Participar dos seus bens para outro Um trabalho missionário uma, uma oferta missionária Ele é o primeiro a levar alguma coisa Porque tem um bom coração E porque tem dinheiro E a Bíblia recomenda Não ajunteis tesouro na terra Não ajunteis tesouro na terra Onde o ladrão rouba Onde a moeda se enferruja Mas juntai tesouro no céu Como é juntar tesouro no céu? Você aplicar para o bem aquilo que Deus lhe deu Não é você comprar salvação Mas é você juntar tesouro no céu pela divisão que você faz Com aquilo que Deus lhe deu Adão foi comissionado por Deus A cultivar e guardar o jardim E fazendo uma extensão dessa palavra de guardar É como se tivesse de guardar a produção do jardim Também e Calvino desperta isto na sua visão social, de guardar. Mas o dinheiro sempre à disposição do momento necessário. Não avarento. E vem a orientação do quarto e quinto versículos. Aqui o Paulo ensina que o presbítero deve fazer E fazer com um argumento lógico Governar bem A sua casa O seu domicílio E criar os filhos sob disciplina Uma casa em ordem uma casa onde a autoridade é respeitada Os filhos respeitam os pais A mulher respeita o marido O marido respeita a mulher Este é o um ambiente que deve ser exposto e produzido Pelo aconselhamento de Paulo Traga, governe bem sua casa, não despoticamente, não tornando a mulher escrava, não produzindo ira aos filhos, mas na disciplina, a disciplina bíblica contida, Exposta Anunciada Ninguém deve bater no filho Bom, hoje bater já é crime Mas dar uma palmada No menino ou na menina Sem dizer porque é que ele está apanhando Tem que dizer, meu filho Você vai apanhar por isso Papai não quer mas vai bater no bumbum. Ele tem de saber por quê. Não é uma reação violenta pelo desafio da criança. Com disciplina, disciplina cuidadosa e isso vai educar o filho não vai produzir revolta no filho então o presbítero deve ser extremamente cuidadoso para que a sua casa esteja em ordem nos critérios bíblicos e Paulo diz com respeito eu acho interessante esse adendo que Paulo faz Interessante Paulo acrescenta Governar Bem a sua casa Disciplinar os seus filhos Com respeito A gente deve respeitar a criança A gente deve respeitar o filho Ninguém mais do que o presbítero Respeitar e o filho deve respeitar o pai, a mãe. Então esse é o critério que o Espírito Santo, através de Paulo, mostra para aquele que vai ser indicado presbítero. E vem o argumento de Paulo, é que se não proceder assim, como é que vai governar a casa de Deus Se ele não administra bem a sua casa Se ele não governa bem a sua casa Certamente Não terá condições De governar a casa de Deus E aí se cria um princípio Do exemplo e da coerência Eu ser uma coisa em casa E outra na igreja isso acontecendo A minha obra O meu trabalho Não terá condição De ser abençoado por Deus No verso 6 Paulo diz Que o presbítero deve possuir Maturidade na fé Não neófito Maturidade na fé não deve ser alguém novo que chegou Não deve ser movido pela igreja Pelo entusiasmo de alguém que chegou Querendo fazer isso, querendo fazer aquilo Igrejas que receberam membros De muita atividade sem conhecer Houve escândalo A, a, a nossa igreja Antes de ouvir mas eu ouço comentários Maturidade Se ele é maduro na fé Mas se vai Se vem para uma igreja A igreja deve primeiro conhecê-lo Ele tem costumes diferentes Então a igreja precisa acompanhá-lo Eu sempre digo que ele, aquele que já é presbítero no outro lugar e tem maturidade no presbiterato Mas ainda deve ser olhado pela igreja como um novo membro E que ele precisa conhecer a igreja E a igreja precisa conhecê-lo, isso tem que levar tempo então Paulo cuidadosamente Diz que não seja novato E eu digo Não apenas novato Na experiência cristã Mas novato na comunidade Embora seja velho em outra Não se perde Com esta prudência Na igreja é, Isto para evitar um grande pecado Paulo diz para que não Se soberbeça E seja E caia Na condenação Do diabo Então é muito perigoso A soberba é Um pecado terrível o salmista diz E da soberba guarda o teu servo E então ficarei livre de Grande transgressão Então Paulo está prevendo isso A soberba E a soberba é fácil Quando você se reveste de autoridade Pode subir para a sua cabeça Então Paulo já bloqueia isto, não seja neófito, que se fascine com a função, que seja seduzido pela função e suba além do que deve. A consequência trágica é cair na condenação de Satanás. Terminando. Os presbíteros no verso 7 Paulo diz que o presbítero deve demonstrar bom testemunho Para os de dentro e para os de fora Deve ter um bom conceito Ele deve ser visto com aplausos, com elogio Pelo seu testemunho Não fulano Fica tranquilo. Prometeu, faz isso. Bom testemunho da igreja. Ele tem de dar bom testemunho na igreja. Mas não só na igreja, ele tem de dar bom testemunho no trabalho, na repartição, na escola, no, na universidade, na docência. De alguma entidade de ensino Bom testemunho Os de fora E os de dentro da igreja é, A sociedade precisa acreditar Que na igreja tem Pessoas transformadas Então esse é o efeito do testemunho na sociedade Ser crente aonde ele estiver Aí termina meus irmãos As características do presbítero Não vou agora começar dos diáconos Timóteo estará pregando hoje E também o um tempo não nos dá condição Mas apenas temos duas coisas Quanto aos diáconos só duas coisas não estão no bloco dos presbíteros Então o que serve para os presbíteros é para os diáconos Agora tem duas coisas que não estão lá no bloco Sejam de uma só palavra E devem ser conservadores do mistério da fé com a consciência limpa E por que, é que Paulo acrescentou essas duas coisas para o diácono? E não estão lá no, no presbítero Pelo menos explicitamente Eu acho que pode ser um adendo mesmo para os diáconos Depois de todas aquelas características do presbítero Essas duas do diácono são importantes porque não estão lá. Sejam de uma só palavra. As referências a isto nós temos em vários lugares. O Senhor Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Mais do que o crente comum, o diácono deve ter uma palavra. Eu acredito até que no contato pessoal, em ouvir as pessoas, em se relacionar com o público, o diácono pode prometer coisa e não dá. Vou lhe ajudar, fique tranquilo e se esquece. Está lá para o diácono, que tenha uma só palavra não sabe presbítero, mas para o Talvez pela sua comunicação pessoal, social. E serem conservadores do mistério da fé. Com a consciência limpa. O serviço diaconal, meus irmãos, é serviço humano. É serviço do terra a terra. É ajudar a quem está precisando, ir no supermercado com a pessoa, comprar comida, levar um remédio, e isto é um trabalho para aqueles que têm vocação fascinante, e o trabalho do diácono parece que se limita a isto chamar a atenção de. Um, 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 um menino ou uma pessoa conversando na igreja pegar os elementos da Santa Ceia, levá-los, trazê-los então é um trabalho aparentemente terra a terra e parece que o diácono pode priorizar esse trabalho esquecendo-se da sua fé Esquecendo-se dos seus compromissos espirituais Eu fui pastor Na primeira igreja de Belo Horizonte Uma igreja de 1500 membros E tem um diácono Que diácono bom Que diácono da hora Amazílio era uma beleza. Eu tinha uma confiança no Amazílio. Eu coloquei o Amazílio em situações difíceis e ele deu conta de bandidos, de pessoas que telefonavam para mim, deu pedir para ele conferir. Olha, Ismaílio era. Amazilho. É? Amazílio. 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 A é uma. É uma... Boça. Amazilho Eu gostava muito do Amazilho Um diácono 100% Mas eu nunca vi Amazilho sentado no banco Ao lado da esposa De uma filha bonita que ele tinha Que hoje é médica Nunca vi Eu só vi Amazilho carregando cadeira Amazilho levando pessoas Amazilho conversando ali Amazilho se movimentando eu Uma vez chamei Disse Amazilho Você é um diácono de ouro Você é solícito Você desempenha de bem a sua diaconia, Mas Amazilho eu nunca vi Eu do púlpito Pregando, e você sentado no banco ao lado da sua mulher, ouvindo a mensagem e participando ativamente do culto. Ele reconheceu. Né, e não sei se no próximo culto ou no outro culto, estava o, 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 o Amazílio. Ao lado da esposa Ao lado da filha Cantando Ouvindo a mensagem Eu nunca tinha visto Mas Paulo diz Serem conservadores do mistério da fé E o mistério da fé São os elementos da redenção é a manifestação de Deus para a salvação do pecador Esse é o mistério da fé, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus Não pode, seja conservador disso, não se esqueça Está ouvindo Chico? Grande diácono Chico Mas o Chico eu já, já vi ouvindo direitinho a mensagem participando do culto <risos> Com a Érica Conservando a, o, o mistério da fé Preocupado Não deixar ser levado Pela contingência humana Imaterial e social mas desenvolvendo também A sua experiência cristã Meus irmãos, não sei se Coloquei um tijolinho na construção Da congregação para a igreja Mas acredito que confirma Um pouco mais dos deveres dos oficiais, que são elementos chaves na vida da igreja, principalmente da igreja reformada presbiteriana.